2: Des copies, toujours des copies, encore des copies. Pendant la récréation, les soirs, les week-ends ou même dans le train, les corrections rythment le quotidien des enseignants. L'évaluation est au cœur de la pratique des enseignants et c'est plus que jamais un point qui les questionne au quotidien. Et bien souvent, malgré le temps passé à évaluer, les mêmes questions reviennent. Est-ce que ça sert aux élèves Est-ce qu'ils lisent ces copies corrigées Et est-ce que ça leur est utile Comment permettre aux élèves de s'emparer de l'évaluation pour leur réussite L'évaluation au service des apprentissages, est-ce un objectif tangible ou bien un idéal
5: Je trouve que c'est un idéal que l'évaluation soit un outil de, de progression, mais que c'est difficile et que euh, ça implique une exemplarité euh, et une, une rigueur euh, pour moi qui est difficile. Voilà. Alors je je m'efforce, mais je trouve que c'est un gros travail de rigueur parce qu'il euh, faudrait, dans mon idéal, euh, voilà, être attente pour tout, pour tous les domaines de compétences, euh, être capable d'identifier euh, le besoin et là où on est chacun des enfants. Et en réalité, si je suis honnête, je ne peux pas le savoir, je arrive pas parce que c'est trop dur. Donc, frustration de pas être... Euh, voilà. Donc je trouve que un, pour moi, c'est compliqué comme question. Mais c'est compliqué pour tous les enseignants.
2: Quel enseignant ne se demande pas comment faire Quelle évaluation pratiquer L'évaluation formative Sommative Avec quel rythme Quel niveau d'exigence Et la copie Qu'écrire dessus Comment l'utiliser une fois rendu Comment faire pour que les élèves apprennent de leurs erreurs Comment les faire progresser d'une évaluation à l'autre Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène dans la salle des profs du Collège Clément Marot à Lyon, et vous propose un café en compagnie d'Estelle et Hélène Vigneault. Deux collègues et amis qui prennent le temps de partager leurs doutes, leurs essais, leurs réflexions sur la question de l'évaluation. Vous entendrez aussi les témoignages de nombreux élèves, du CP à la terminale, qui nous expliquent ce qu'ils pensent de l'évaluation. Oui, CP. Est-ce que tu as des fiches où la maîtresse, elle regarde comment tu as travaillé Bah oui, toutes les fiches. Toutes les fiches, elle regarde comment tu travailles Bah oui. Et après, elle te les redonne, ces fiches je le mets dans le classeur. Est-ce que toi tu regardes ce qu'elle a écrit dessus Ouais. Et qu'est-ce qu'elle écrit dessus <rire> euh, TB ou B. Quand elle te rend ta fiche et que c'est écrit bien, qu'est-ce que t'en penses
1: Bah, je sais pas. On me dit que c'est quand même bien.
2: Entrez
5: oui. Bonjour. Bonjour.
2: Ah bah vous êtes là Oui ça y est, souvent. je suis arrivée. Vous voulez boire un petit café Volontiers. C'est parti. Estelle
4: Huskla, enseignante en histoire, géo, éducation, enfin, pardon, enseignement moral et
5: civique. Hélène Vigneault, enseignante de lettres classiques, donc français, latin, grec et théâtre au collège. Le collège Clément, c'est un collège de centre-ville hein,
4: à la Croix-Rousse, plutôt un quartier privilégié, voilà. Mais
5: c'est pas, euh, pas les bisounours non plus quoi, et c'est pas la facilité sociale pour tous loin
4: de là donc, euh, je t'en perds un oui, enfin, peu. On n'est plus les mêmes par rapport à l'évaluation de quand on a commencé. Enfin, et je pense enfin, On évolue sur tous les domaines, mais alors notamment sur celui-là, enfin, il n'y a rien de commun. Mais parce qu'au début, on commence avec comment on a appris aussi. Une enfin... évaluation
5: sanction, je pense. C'est ça, évaluation sanction, fait, puis évaluation que finale. Tu sors en cours, tu sors de, euh, de, de trucs, et bah ben, tu, <rire> tu, tu produis en fait ce que tu as connu. Enfin, enfin, C'est le ce base de base. Et puis. Alors après c'est vieux, mais moi j'ai pas souvenir à l'UFM à l'époque de débats sur la question de l'évaluation. Bah, c'était des lettres, des lettres, des lettres, comment construire ça. une séquence de ah, première, comment... pas. On... Il y avait un côté très euh, euh, didactique, disciplinaire. Euh... Alors il devait y avoir, hein. j'imagine des trucs un peu transversaux, ça, ça, ça a déjà existé. Oui. Mais le fait est que quand même il m'en reste rien, hein. bah, je m'en souviens pas. Donc c'était peut-être pas... Et ouais, moi bah, je ouais l'évaluation c'était pas je pense que c'était pas bien moi je faisais pas déjà il n'y avait pas de compétences moi j'ai enfin si je me faisais en fait si je faisais des trucs qui ressemblent à ce que sont maintenant les compétences mais c'était à ma sauce c'était je me disais putain je mettre tant de points sur ça enfin c'était quand même et puis un truc que moi j'ai vraiment appris avec le temps c'est la clarté ce qui paraît évident maintenant mais la clarté avec les élèves de savoir précisément sur quoi on est évalué et en fait c'était pas par malveillance que je ne le disais pas mais je ne me rendais pas compte que ben qu'en fait si tu sais pas sur quoi tu es évalué, tu peux pas réussir mais nous on a vécu ça pendant non. des années une disserte enfin je veux dire des trucs huit okay. pourquoi, pourquoi <rire> on sait pas <rire> non mais 18 huit ok super je prends alors quand c'est bon tu prends tu cherches pas à comprendre et c'est vrai que ça moi, au début je savais pas leur dire oui
4: pareil et puis moi je me souviens que je ne faisais que des évaluations finales oui. ouais. alors que maintenant euh, je, je pense que j'en fais quasiment enfin j'en fais un mini le minimum du minimum il y a des évaluations sur tous les chapitres sur toutes les parties, il y en a des fois plusieurs, mais par contre, c'est des évaluations qui sont tout le temps formatives, positives, valorisantes. Et c'est ça, enfin ce qu'on travaille avec les élèves, c'est comment donner de la valeur à leur travail, comment donner de la valeur à leur progrès, à ce qu'ils comprennent, à, à leurs avancées. Donc, euh, donc voilà et c'est vrai que c'est pas du tout comme ça qu'on a appris et c'est pas ce qu'on faisait ah, moi j'ai dans l'académie de Créteil et c'est vrai que dans oui, l'académie de Créteil quand j'ai commencé voilà, il y avait un gros travail d'évaluation par compétence déjà voilà. donc euh, on était même dans un établissement pilote là, là où j'étais et on avait fait deux ans de suppression des notes oui. voilà. on a été obligé ah, oui. de pédaler la troisième année parce que les parents sont montés au créneau et qu'ils nous ont obligés à remettre les notes donc, on a eu les deux, compétences et notes en parallèle. Donc, ouais. c'est une horreur. Oui. Voilà. Ouais.
6: Lucie, cinquième,
2: au collège Jacques Prévert à RIE. Les évaluations, elles sont un petit peu tous les jours Oui. Euh, comment tu te sens le matin quand tu évalué euh,
6: Bien, normalement. En fait, nous, c'est énervant parce que au lieu que ça soit des notes, eh ben, nous, c'est des compétences. Du coup, tu ne sais pas... Enfin, où t'es vraiment placé par rapport, enfin, si t'es bon, parce que rouge c'est insuffisant, jaune c'est fragile, ver euh, vert c'est satisfaisant, et vert, euh, soit vert plus, soit vert foncé c'est euh, euh, un peu dépassé, mais en fait, il y en a, les profs, des fois, soit ils mettent des ronds avec les couleurs, soit ils mettent 1, 2, 3, 4. C'est pas précis du tout. Le problème c'est que. Si euh, il, bah, es tout près d'avoir 4, mais t'as une petite faute, du coup tu peux pas avoir 4 et t'as 3, bah, alors que. Enfin, ça c'est. Bah, du coup t'as quand même 3, alors que s'il y avait des notes, bah, tu serais quand même un peu plus haut. Oui. Et ils peuvent pas mettre 3 plus. Ils disent qu'ils peuvent mettre, mais ça marche pas sur 3
4: L'évaluation c'est partout tout le temps, et elle est multiforme, euh, et elle est. Euh... Et les élèves sont autant des évaluateurs que nous. Alors, bien sûr, c'est nous qui définissons les critères d'évaluation. Alors, quoique, il hein, y a certains domaines ou euh, certains, certains chapitres où c'est avec les élèves qu'on définit les critères d'évaluation. voilà. Euh, mais c'est eux qui ont la main aussi sur l'évaluation et on fait une co-évaluation euh, adulte-élève. Par contre, euh, cette évaluation, ce n'est pas, pas tout le temps les élèves qui ont la main dessus parce que j'ai quand même des évaluations... Euh, ben, euh, finale, où je vais ben, euh, faire ma prof, c'est-à-dire que par rapport à des critères d'évaluation, de connaissances et de compétences qui sont censés maîtriser, ben, c'est moi qui vais dire euh, où ils en sont. Voilà. Euh, mais par contre, eux, je les invite toujours à s'auto-évaluer, mais là, pour le coup, je ne tiendrai pas compte de leur auto-évaluation. Par contre, pour eux, c'est un outil pour savoir apprendre à se situer, parce que ça, c'est très difficile, et moi, je constate vraiment que tous les élèves ne sont pas armés par rapport à ça. Il y a des élèves, ils savent très très bien se situer, et ça, c'est une force pour eux pour avancer. Il y a des élèves, en fait, c'est un vrai travail à faire avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont. Enfin, c'est comme s'ils flottaient, quoi. Sur une compétence précise, ils sont incapables de savoir s'ils sont en réussite, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout. Et ça ils ne savent pas du tout se, se situer. Euh,
7: Cyprien Pelletier, 5 euh, À la Xavier.
6: Euh, moi, je m'appelle Louise Prudhomme. Je suis en 5e à Saint-Charles, ça vient.
5: Moi aussi, je m'appelle Antoine Prud'homme. Je suis en 3e à Saint-Charles.
6: Nous, on a... Toutes les semaines, on a une évaluation. Enfin, c'est à partir de la 5e. Ça compte comme une heure dans l'emploi du temps. Euh, on a une évaluation. Le, enfin Moi, c'est le mardi en première heure à 8h.
5: Moi, moi j'ai une heure de plus. et C'est le vendredi euh, de, 8, de 10 à 12h. On a en plus des évaluations de chaque prof prof. Euh...
6: Oui, c'est quand ils veulent, les profs. Après, ils peuvent en rajouter. Ça, c'est juste des DS. C'est en permanence. Bah, moi, je trouve que euh, c'est bien, parce que ça permet de se situer, de savoir si on a bien compris le chapitre, si on a bien compris la leçon. Et ça permet de faire euh, un, un bilan. Du coup, moi, je, je trouve que c'est bien. Ouais.
7: Enfin, moi, je trouve ça bien, parce que bah, ça force les élèves à réviser. Parce que c'est sûr que s'il n'y avait pas d'évaluation, bah, la moitié des personnes ne réviseraient pas. Et puis, en même temps, ça, fait, ça se fait un un défi. Euh, si, euh, si on a des bonnes notes euh, ou, des bons, ou des bons commentaires, euh, enfin, je trouve ça agréable.
5: Oui, moi aussi, euh, je trouve euh, c'est bien d'avoir des notes parce qu'on on voit notre niveau et on sait si on connaît bien notre cours. Après, euh, les notes, euh, quand on a des évaluations, on va se forcer à réviser, alors que si on n'a pas d'évaluation on ne va pas forcément réviser euh, son cours.
7: C'est un défi personnel euh... Euh, enfin, ça nous force à avoir enfin ça nous force à beaucoup bosser parce que moi bah, enfin moi j'ai je trouve c'est un peu attristant euh, de ne de, de pas avoir de bonnes enfin, pas avoir de notes et de d'être en dessous de la moyenne ça permet de se forcer encore un peu plus pour apprendre des fois ça décourage parce que bah, on n'y arrive pas c'est un peu dur mais euh, oui non, enfin, non je trouve que en soit les notes c'est bien et puis bien sûr, bah,
4: les critères d'évaluation, ils, euh, ils sont définis en début de chapitre. Ça correspond aux compétences et aux connaissances qu'on travaille. Donc les élèves, il n'y a pas de surprise, ils savent. Et puis à la fin, bah, c'est les compétences qu'ils retrouvent euh, ciblées,
8: axées vraiment euh, par rapport à, à l'évaluation. Moi j'ai 16 ans et euh, je suis élève en première au lycée Condorcet.
0: Je suis élève au lycée Condorcet et je suis en première générale.
3: Je suis en première générale au lycée Condorcet je suis âgée de 15 ans. Euh, j'ai 16 ans et je suis en première générale au lycée
2: Condorcet. Et euh, j'ai 16 ans et je suis au lycée Condorcet en première générale. Alors, est-ce que vous pouvez me dire euh, combien d'évaluations notées vous avez, en gros, par semaine
0: euh, Je, euh, je fait euh, une évaluation euh, par semaine.
3: Minimum. Et au minimum. maximum, ça peut aller jusqu'à 5 des fois, je pense. Moi, je et pense après, que j'ai déjà eu plus que 5 et, en général, je n'ai plus qu'une par semaine. On en est plus à l'entour de 2-3 dans la semaine. Euh, des fois plus ou moins longues et puis après... Euh, oui, il y, y a un différent niveau de... C'est pas, pas tout le temps des déesses d'une heure, quoi.
2: Comment vous vous sentez... Enfin, comment est-ce que vous le vivez, le fait d'avoir des évals tout le temps, en fait
0: bah, Ça nous stresse. En fait, euh, on sait pas à quoi s'attendre. Même ouais. si on a révisé, euh, on, peut, on peut avoir des questions en piège et tout. Et On peut, on peut s'attendre à quelque chose de pire, mais c'est vrai que c'est stressant.
8: Je trouve ça fatigant en fait parce que des fois dans la même matinée, tu peux avoir trois cours et dans les trois différents cours, tu as des évaluations. Et tu sais, enfin quand tu n'es pas forcément organisé de base, tu ne sais pas trop où te placer, comment faire pour réviser, apprendre telle ou telle chose et tout. Du coup, bah, je comprends que ça peut être
2: stressant et fatigant. Est-ce que vous trouvez que les profs, ils vous préparent à réussir les évals ou est-ce que vous trouvez que vous n'êtes vous êtes pas bien préparé euh, soit parce que vous n'avez pas bien bossé, soit parce que vous trouvez qu'on voilà, vous en demande, on vous demande des choses que, sur lesquelles vous n'êtes pas prêt. Quoi.
3: Bah après, pour moi, je pense que ça, dé ça dépend beaucoup des profs et de leur manière de fonctionner. Mais oui, quand on nous donne juste une leçon et on nous dit « apprends ça par cœur euh, », c'est pas la même chose que si le prof te fait faire des exercices, euh, il te prépare, il te dit euh, « il y aura sûrement ça, peut-être ça, euh, révisez bien ça, etc. » Ça dépend de chaque méthode.
8: Oui, ça dépend beaucoup des profs. Par exemple, il y a des profs qui vous donnent une espèce de fiche méthode. Apprenez ça, 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 il mmh. faut savoir faire ça, ça, ça. Et ça nous... Enfin, ça aiguille quand même beaucoup pour les révisions et pour comment on apprend.
3: Mmh. Je reviens sur les fiches. J'ai pas mal de professeurs qui font ça, et c'est pas mal. Sur les fiches du coup de compétences à acquérir au cours du chapitre, il y a également des exercices qu'on peut faire chez soi qu'on a fait ou pas fait en classe, où ils mettent la correction sur euh, Pronote, le ou, ou le site euh, du lycée, et ce qui permet de chez soi pouvoir faire d'autres exercices qu'on n'a pas vu en classe et vérifier si on a juste ou pas, parce que des fois on est incapable de savoir euh, si notre résultat est bon par exemple en maths ou si on a fait, euh, si ou si, si, si on a fait n'importe quoi.
8: Et des fois il y a des vidéos aussi, ils mettent des liens, euh, par exemple de vidéos pour. Euh... Voir d'un autre point de vue, si par exemple, c'est une autre personne qui nous explique s'il euh, y a un point de la leçon qu'on n'a pas très bien compris, bah, peut-être que formuler différemment, on comprendra plus facilement. Après, ah. moi, je suis moins
5: euh, experte que Estelle, clairement. Je trouve que c'est une vraie difficulté, <rire> pour le coup. Et, euh, et moi, je dirais que l'évaluation est un outil de progression lorsque... Euh, alors, en écriture, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, à l'issue d'un travail d'écriture donc analyse du sujet ensemble production d'écrits, chacun fait sa production d'écrits. à l'issue de ça on, on extrait ensemble euh, avec, au moment de la correction et de la reprise de lecture de petits extraits euh, des réussites des choses à améliorer et du coup on liste en fait, des compétences qui euh, sont nécessaires pour réussir un écrit et après chaque enfant se trouve porteur de deux ou trois de ses compétences, donc chacun euh, en fonction de sa copie, on a fait la liste tous ensemble de ce qu'il a fait la première fois. Il se dit Ah ben voilà, donc auto-évaluation. Alors je check, et je vérifie avec eux, mais ils sont censés te dire Ah ben moi c'était vraiment ça là, je suis incapable de faire une phrase de description par exemple. J'ai conjugué aucun verbe correctement. Ça peut être des choses aussi très euh, euh, orthographe, pratico-pratique, je, cap... euh, je, je fais pas de paragraphe, enfin, des choses comme ça. Et on en cho choisit trois maximum, sinon c'est trop ambitieux euh, et après euh, ils ont ils sont ils ont que ça à prendre en compte entre guillemets c'est la priorité ils ont leurs trois critères chacun et l'écrit d'après alors ça peut être des petits écrits c'est pas forcément que des trucs énormes ils ont que ça à, à être attentif faire regarder donc ça les aide vraiment à euh, sur cette à mieux réussir cette compétence là ce qui est encore dit. et donc ça on le poursuit et après ils en rajoutent un hein, etc donc là je trouve que c'est vraiment l'évaluation de voir ce qu'il y a pas marcher, marcher collectivement ou individuellement, qui me fait travailler sur un point précis, et donc j'améliore. Euh, donc ça marche. Ce que je trouve difficile, c'est comment après... Euh, ça, ça marche bien en sixième par exemple, mais comment après en troisième sur une rédaction euh, type euh, brevet, euh, où du coup il faut tout garder. Les paragraphes, les passés simples, les, la description ou l'organisation des idées. Enfin il, faut, enfin, il faut... Si on veut réussir... Euh, l'évaluation comment ils arrivent pas en fait j'ai du mal à les aider les élèves les plus fragiles à ce que dans ce moment où il faut tout mêler toutes les compétences et ben la construction petit à petit porte ses fruits donc du coup c'est une forme d'échec enfin donc ça c'est un peu frustrant
1: moi je m'appelle Léon j'ai 10 ans je suis en CM2 dans l'école à saint just et saint pierre je m'appelle Gaspard j'ai 7 ans. Je suis en CE1.
2: Alors, quand euh, le jour où vous avez la dictée, ou alors le jour où vous avez une évaluation, comment est-ce que vous vous sentez
1: Bah, moi, je suis plutôt assez détendue parce que je sais que j'ai révisé. Et je préfère ça aux exercices. Pourquoi Bah, je trouve ça plus facile vu qu'on a déjà trop travaillé. Et que si les évaluations, bah, avant, tu te trompes. Comme ça, tu peux te rattraper sur l'évaluation et tu peux faire euh, pas de faute sur la faute que t'avais fait avant. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que c'est bien, les évaluations T'apprends mieux ou pas Euh... Bah, un peu, parce que comme ça, la maîtresse, elle peut savoir si on a compris bien ou pas bien.
4: Euh, non mais je te rends complètement hein. C'est compliqué pour moi aussi Et tu vois ce que tu as dit sur la rédaction ben Moi j'ai le même problème pour le développement Construit là en troisième Et donc au début on construit Progressivement tu vois pareil mmh, J'ai retrouvé petit, ta méthode ouais, ça. Mais du coup on, effectivement en fait on reprend En début de troisième comme si on était euh, Les années d'avant quoi Donc euh, alors euh, voilà euh, En gros j'ai trois pôles hein. J'ai la compréhension du sujet L'organisation du sujet et l'argumentation, mais au début dans euh, compréhension, je vais juste mettre définir le sujet en introduction et il va y avoir qu'une seule chose dans le plan dans l'organisation, je vais demander ben voilà d'avoir de, défini le sujet de, enfin d'avoir euh, comment dire sous défini le sujet en deux ou trois grandes idées qui sont censées être des paragraphe. Donc on est déjà sur deux critères et sur l'argumentation, je vais leur demander d'essayer de justifier chaque idée par un fait précis. Mmh. Et juste ça. Et déjà c'est énorme. Ah bah oui. Donc euh, donc on commence comme ça et progressivement au fur et à mesure de l'année, on en rajoute. Donc on garde nos trois entrées, hein, compréhension, organisation, argumentation. Mmh. On te rajoute. Donc. Voilà et euh, après le, juste avant le deuxième brevet blanc qui vient de se produire je fais une séance en AP où en fait j'inverse la position c'est à dire que je leur demande d'être en situation d'évaluateur et moi je fais comme si j'étais élève et je leur donne une de mes copies voilà. c'est à dire que je leur donne le sujet c'était celui là et je leur donne le, le, le sujet que j'ai rédigé et je fais exprès de prendre un chapitre qu'on n'a pas encore traité parce que je ne veux qu'il s'occupe que de la méthode et pas du contenu mmh. voilà et je leur demande, avec des questions en fait, de se mettre à ma place et de jouer le rôle de l'évaluateur. Voilà. Et du coup, ils en profitent pour redéfinir, mais avec l'œil de l'évaluateur, euh, ben les, les critères de, de réussite. Et du coup, ils vont compléter leur grille d'évaluation. Et après, ils ressortent avec une grille d'évaluation, mais d'auto-évaluation, qui devient un outil pour eux. C'est-à-dire que quand ils font un développement construit, ils ont cette grille à côté d'eux. Et, et une forme de guide. Voilà, une forme de guide. Et ah oui, est-ce que j'ai euh, présenté le contexte en introduction Est-ce que j'ai reformulé sous le sujet de forme de question Et ils mettent euh, ben, c'est est ça, euh, est-ce que c'est très bien Est-ce que je l'ai très bien fait Etc. Et il n'y a que qui le voient. Moi, je ne suis pas, pas là-dedans. Alors, bien sûr, le truc, c'est que ben, c'est hyper frustrant parce que certains le font, d'autres ne le font pas, parce que c'est trop euh, exigeant et que nous, et ben malheureusement, on ne peut pas se démultiplier. C'est-à-dire que moi, j'arrive à venir aider du coup, ponctuellement deux, trois élèves maxi, alors qu'il faudrait que j'en aide 10 à 15, des fois, dans les classes. Et je ne peux pas aider,
2: pour sur ce point-là, 10 à 15 élèves. Comment est-ce que vous vivez euh, la note Parce qu'en fait, vous êtes noté tout le temps. Mmh. Comment est-ce que vous le vivez Est-ce que ça vous stresse Est-ce que ça vous encourage Est-ce que ça vous décourage vous en pensez
3: quoi Moi, c'est tout le temps. Je vérifie mon pronote pour savoir mes notes. Tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que j'ai ma note. Enfin, moi, Personnellement, ça me stresse beaucoup. Et je sais que c'est qu'un chiffre. Des fois, c'est ce qu'on dit, mais ça compte beaucoup dans la moyenne et la moyenne, c'est très important. Exactement. Moi, je pense oh. qu'il y a deux types d'élèves. Il y a des élèves qui, euh, qui sont découragés de leurs notes parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou quoi. Et il y a les élèves qui vont regarder leurs notes et soit ils sont satisfaits et du coup, ça va les encourager, soit ils ont une mauvaise note. Mais du coup ils, vont, enfin, ils sont plus compétitifs et ils vont se dire qu'à l'après ils doivent faire mieux. Donc je pense que ça dépend comment on aborde la chose. Oui parce que les notes en soi c'est avec soi-même. Donc c'est.. Enfin, ça ne regarde pas spécialement les autres, ça regarde nous-mêmes et en fonction de l'exigence qu'on a envers nous-mêmes, ça... ça définit si on est satisfait ou pas. Si sur Parcours, je trouve que pour Parcoursup ou même en dehors, on ne met pas vraiment l'accent sur les progrès de l'élève. Il y a des élèves qui ont 12 et de base, ils ont 8 de moyenne et ils ont juste fait énormément d'efforts. Ils ont 12 et pour eux, 12, c'est une note qui est hyper bonne parce que ça prouve le progrès. Il y a des élèves, des fois, qui ont 12 alors qu'ils pourraient avoir 16, mais juste parce qu'ils ne travaillent pas, ils ont 12. Et je trouve que du coup, il y a des élèves qui ont énormément d'efforts, qui sont valorisés autant qu'un élève qui ne travaille pas. Et je trouve ça dommage parce qu'on ne part pas tous des mêmes bases, on ne part pas tous des mêmes facilités ou difficultés. Et du coup, on n'est pas
8: valorisé comme il faut. Oui, c'est vrai que bah, les élèves qui ont plus de facilité, ils travaillent moins et ils sont plus valorisés alors que parfois c'est juste des facilités et d'autres qui ont juste des difficultés et souvent c'est pas au même niveau, enfin c'est pas dans les mêmes matières et tout, mais euh, ça joue beaucoup en fait donc euh, ça je trouve que c'est un peu dommage.
5: En termes d'évaluation, il y a quelque chose que je pense dont on parle pas et qui est le cœur de, de notre travail au quotidien c'est euh, pas les évaluations officielles sur une feuille et tout ça mmh. c'est juste l'évaluation du feedback positif ça, au ouais. cours du au sein du cours et ça alors moi j'ai l'intime conviction mais là je je j'ai aucun doute là dessus euh, sur le fait que ça marche et que ça fait un bien énorme aux enfants aux ados qui souffrent et tout ça et nous l'ont dit tout à l'heure euh, de voilà, ils font des petits trucs, euh, un petit exo, une participation orale, une réponse à un machin. Et moi je surinvestis, alors, mais je, consciemment, et je l'assume complètement. Ma valorisation orale de c'est super merci à toi ça c'est ah ben bah regarde t'as compris ça vous avez vu regardez il a compris ça et ce que je leur fais beaucoup faire c'est alors comment t'as fait qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête mmh. euh, parce que là les autres ils savent pas c'est voilà c'est tous les trucs de l'enseignement explicite mais mmh. mais ça c'est tout simple c'est des gestes pros c'est pas, euh, pas c'est plus facile à faire pour moi en tout cas euh, et je pense vraiment que du coup les élèves euh, ça c'est des évaluations qui les font progresser parce que en fait, quand ils ont l'habitude d'être dans ce climat où il y a une réelle valorisation de leur, point de, de leur point, point de réussite, de la même manière, quand ils se plantent sur un petit exo à l'oral, une prise de parole, j'essaie je de prendre le temps, je le prends, de leur expliquer, d'expliquer aux autres l'erreur qu'il a faite, mais pas du tout en stigmatisant, enfin, le climat fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur oh « là, là il s'est trompé », pas du tout. Euh, le truc instauré c'est pas celui-là et du coup j'ai l'impression que d'analyser ensemble l'erreur ponctuelle de l'un d'entre eux bah, euh, les autres peut-être la feront pas le coup d'après et, et du coup on, 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 c'est un feedback qui là permet, c'est un retour évaluatif qui permet de, de moins faire l'erreur après et ça je trouve, dans un sens comme dans l'autre, je, je, je crois beaucoup à ça
0: bah, je me présente, euh, je suis Gano Romain, élève en terminale STMG, j'ai 16 ans et euh, on est dans le lycée de la martinière du Cher. Bon, je suis un élève plutôt euh, à l'écoute, en cours. Pas très bosseur à la maison, c'est vrai, mais euh, sinon à l'école euh, je travaille pas mal. Voilà, et le contrôle continue. C'est vrai qu'il euh, y a quand même une grosse part euh, dans, le, dans la note pour le, le bac, pour la note finale. C'est vrai qu'il euh, y a une petite pression quand même. On veut avoir des bonnes notes. Euh, Envie de réussir. Quoi. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'appréciation dans les notes. Du coup, c'est juste une note. La note, ça ne définit pas vraiment le travail fourni ou même perçu par l'élève. Ça fait que des fois, on peut se retrouver avec une bonne note, mais pas vraiment comprendre, ou inversement avoir une mauvaise note et pourtant quand même comprendre. Mais ça fait pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, ou alors même qu'on n'a pas vraiment réussi. Parce que la note, ça ne veut pas toujours définir ce qu'on est. C'est ça que, que je trouve dommage dans les notes. Oui, les appréciations ça pourrait être plutôt les appréciations, euh, savoir euh, bah, même comment ça s'est déroulé pendant euh, l'évaluation. Ou... Et bon, vu qu'on est trop nombreux dans une classe, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on fait les notes.
5: Mais par exemple, le coup du citoyen éclairé, typiquement, comment tu le formes bah Parce qu'en fait, tu es à l'école, et que l'école, c'est justement plein de disciplines, d'où l'intérêt de ne pas euh, orienter trop tôt. C'est général pour pouvoir avoir des perceptions de tous les domaines, humains comme scientifiques, et du coup, c'est ça, c'est ces connaissances-là qui vont permettre de penser et d'être un citoyen éclairé. Les... Mais du coup, ça c'est quand même... Enfin, ça c'est la conviction de l'école, il me semble. Ouais. Mais ça, de se dire, allez en troisième, alors lui, est-ce qu'il est satisfaisant ou très, ou très satisfaisant En fait, dans euh, les méthodes et outils pour apprendre, il y a la coopération, il ouais. y a la collaboration, il y a tout le truc sur l'oral, ça, ça y est beaucoup, en fr... ouais. dans la discipline française aussi. Euh, les trucs de citoyenneté, je bah, pense sur trouve que EMC, dans les euh, ouais, euh, Donc il y a, y a les trucs EMC où, en gros, le collègue d'Histoire-Géo se sent responsable enfin, Je oui, pense c'est comme tel, hein. Et donc du coup, euh, se sent peut-être et responsable et peut-être euh, met en œuvre des dispositifs qui le, lui permettent d'évaluer de manière un peu plus éclairée euh, ces points-là Et puis il y a le truc méthode et outils pour apprendre dont personne n'est responsable et tout le monde Et là, c'est le fou artistique ouais donc là ça dépend des équipes ça dépend du prof principal est-ce que le prof principal s'empare de quelques trucs et se dit, bah ça moi je l'ai vu en vie de classe je l'ai vu, non euh, je sais pas, des choses que je n'arrive pas fait faire collectivement euh, ou bien euh, est-ce que personne ne s'en empare il n'y a pas de discussion d'équipe on peut dire, de réflexion d'équipe là-dessus sur il euh, n'y a pas et, et du coup ça reste des impulsions individuelles oui. ou des tout petits groupes qui sont qui, qui embêtent le monde, parce qu'on rajoute des trucs... En fait, il y a un sentiment pour les collègues d'un truc en plus à ajouter. Mais après, quand on voit les élèves qui sont éco-délégués, les élèves qui sont engagés au CVC, les élèves qui sont... Ouais, qui, et qui, ça, des, eux aussi, au VFCE, qui sont juste délégués de leur classe, tout ça, c'est quand même des indicateurs ouais. sur leur engagement. Ouais. Pour autant, il y a des enfants euh, qui ont un vrai engagement citoyen, qui sont jeunes sapeurs-pompiers à l'extérieur, ouais. etc., qui, ou, qui font des trucs, et qu'on ne voit pas forcément dans l'établissement... Et du coup, leur, sur leur construction d'individus, bah, la compétence, elle est largement, euh, mm. elle existe. Et, et on n'a pas à dire, nous, elle n'y est pas, en fait, sous prétexte que l'enfant, il ne manifeste pas cet engagement-là au sein de l'établissement. Euh,
9: je m'appelle Théoline, je suis en troisième au collège Sainte-Marie euh, à Lyon. Euh, je m'appelle Lucie Lou, je suis en 5 cinquième et euh, je suis au collège des Maristes à, à la Verpierre. Euh, bah, moi en primaire, les évaluations, j'aimais pas et je trouvais que ça servait pas à grand chose. Mais au collège, euh, bah, en fait, ça, ça, sert à, ça, ça se voit, ça sert à faire le point sur tout ce qu'on a appris et je trouve que c'est très pratique en fait. Surtout d'avoir les notes, ça, ça te permet de savoir si t'as bien réussi ou pas du tout et s'il faut que tu revois un peu à la maison. Bah, celles qui sont ratées et celles qui sont pas ratées, euh, moi je me sers un peu des deux. Parce que euh, quand je sais que, je sais pas, l'évaluation d'après, si elle est toujours sur le même chapitre... Et moi, sans les évaluations, il bah, y aurait peut-être des fois où je me serais dit « Ouais, bon, bah, là, j'y arrive très bien. » Et en fait, euh, non, j'avais pas trop, trop compris. À chaque trimestre, il y a un classement. Il euh, y a le classement général. Et après, dans chaque matière, il y a le classement. Il y a ta moyenne dans la matière et la place que tu as dans la classe. bah Moi, j'aime bien parce qu'en fait... Euh, j'aime bien savoir combien je suis par rapport aux autres si je suis vraiment nulle par rapport aux autres ou si ça va j'ai c'est bien et du coup bah moi je trouve que c'est pratique mmh. moi j'aime bien regarder ça donne toujours une idée de où on est mais je sais pas juste regarde ça me fait plaisir parce que je suis plus en haut et puis voilà je sais que c'est parce que dans notre classe euh, par exemple je suis euh... Entre 0 et 10, et dans une autre classe, je serais vraiment première, et dans une autre classe, je serais dans les dernières. Qu'est-ce que ça fait bah, ouais, Quand ils se rendent compte qu'ils sont dans les derniers, ouais, ça met un petit coup de stress, c'est dévalorisant.
5: Et, euh, et moi, je pense qu'il faut lutter pour cette évaluation stressante, angoissante. Il y a mmh. trop de jeunes gens ouais. qui sont terrifiés à l'idée des évaluations de la 6 à la terminale. Moi, j'entends un nombre de récits, je trouve ça quand même. Un questionnant sur notre système et sur ce qu'on génère, oui. Enfin, on est dedans, donc on... Et, et donc de dedans, euh, comment euh, penser cette évaluation comme quelque chose qui, qui peut faire du bien et qui arrête de faire du mal Elle fait du mal à trop d'enfants, mais vraiment plein. Et parce qu'il y a un côté coupé, il y a un côté pour encore pratiquer, mm -hmm. qu'on essaie de ne pas faire, mais qu'on fait aussi. Brevet blanc qui tombe, ben, symbolique. Oui, enfin, y a, voilà, le, le syst... en fait, est, voilà, le système génère ça. Puis on a, des, on a
4: plein de pistes de progression. Oui, oui. Moi j'aimerais bien. Enfin, donc, déjà j'essaye de diversifier beaucoup les évaluations et que sur certaines parties les élèves choisissent leur évaluation, oui, c'est-à-dire le bien niveau d'accompagnement. Donc ça j'y arrive, ça y est j'y arrive maintenant. Mais, mais les élèves ils sont pas sereins par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, ça marche quand même pas super bien, en tout cas comme je le voudrais, parce que euh, bah, certains élèves ils vont toujours choisir la facilité. Alors que justement, ce serait bien qu'ils soient un peu plus ambitieux pour voir que, ben en fait, ils ont évolué et voilà. Alors j'essaye de dialoguer avec eux et en général, on y arrive. Et puis il y en a, ben en fait, ils ont une telle estime d'eux qu'ils prennent toujours le niveau le plus dur avec l'accompagnant le moins fort. Alors qu'en fait, je sais très bien qu'ils en sont pas encore là du niveau de maîtrise de leurs compétences. Donc voilà, c'est ce estime
5: ou bien représentation ou représente. que c'est ça que tu attends. Enfin peut-être pas toi, mais que c'est ça ouais. c'est à ça qu'il faut arriver.
4: Et que si on est en dessous, on n'est pas bien. Voilà. Et puis dans l'idéal, moi j'aimerais bien qu'ils ne fassent les évaluations que quand ils s'estiment prêts. Ouais. Alors ça, j'y arrive quand je fais des plans de travail, mais je ne fais pas des plans de travail toute l'année. C'est des choses ponctuelles, tu vois. Mais je voudrais le faire mieux et plus, mais c'est de temps, quoi, enfin, ouais.
2: Au détour de cet échange, en salle des professeurs, on comprend bien que la question de l'évaluation n'est pas uniquement une question de méthode. C'est une problématique qui embarque toute une série d'enjeux et qui questionne Estelle Duscla et Hélène Vignaud, mais également nombre d'enseignants. Quand l'institution demande aux enseignants de faire de l'évaluation un outil au service des apprentissages, on se demande comment cela est compatible avec la pression évaluatrice qui est omniprésente. Et si l'évaluation a pris une place de plus en plus importante dans la classe, elle est devenue incontournable, et cela à tous les niveaux. Et en particulier au niveau de l'établissement, avec des stratégies d'évaluation de plus en plus importantes. Afin de bien cerner les tensions sur l'évaluation qui se trouve au cœur du métier enseignant, je vous encourage à aller écouter la conférence d'ouverture du CNESCO de Lucie mautier lopez Vous trouverez le lien sur la page de l'épisode sur le site de cas Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Estelle Duscla et Hélène Vigneault pour leur accueil, le café et leur spontanéité. Merci aux nombreux élèves des différents établissements qui ont accepté de témoigner et merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. A bientôt